0: Fala mulher, seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala meninas, estamos aqui para mais um episódio. Eu, Gabi Tolentino e a Marília.
1: Oi meninas, sejam muito bem-vindas. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema
0: que é carência. Sim. É, eu e a Mar fomos esboçar esse tema, da gente falou, nossa, mas a gente nunca falou sobre isso. Sobre isso. Não, a gente já falou, não, não falou, já não, já falou, não, não, falou. Enfim, a gente descobriu que a gente não tinha falado e a gente sabe da importância desse tema por Sim. tudo que a gente vê na nossa sociedade e tudo mais. Então, a gente queria começar mesmo esse episódio. Claro que, gente, esse episódio talvez não seja tão confortável assim para você, porque para a gente também a gente lembra de alguns momentos de carência, alguns momentos que, às vezes, é, Deus... De alguma forma confrontou a gente com alguns sentimentos. Então, talvez até o final desse episódio você se sinta confrontada, mas a gente está aqui mesmo para conversar sobre isso e que seja mesmo um conforto para o nosso coração e uma saída do que faremos né, com essa carência, o que fazer quando a gente se sente dessa forma. Então, vamos começar falando sobre o que, que é a carência, né? Segundo o dicionário, a carência é a necessidade de alguma coisa básica ou a falta ou uma privação de mesmo. Algo. Isso. Então, enfim, a gente já ouviu aquelas frases, né? Ah, aquela pessoa é carente, às vezes é carente de coisas básicas, do tipo de comida, de sei lá o que mais, Marília. De coisas básicas, de enfim, tudo. pensa, qualquer necessidade,
1: tá? Necessidade básica do ser humano. Isso, a
0: gente não tá entrando nesse aspecto. A gente quer conversar um pouquinho mais a fundo sobre a carência afetiva. Exato, na verdade,
1: ser amado é uma necessidade básica do ser humano. E o problema da carência, ela mora aí. E a carência, ela não mora, aí. Ah, eu fiquei velho, eu, eu sou carente. Não, às vezes a gente, quando a gente olha pra carência, a gente sempre tem que olhar do ângulo, lá da nossa infância... Lá de quando a gente era pequenininho, sabe? Às vezes você não teve a atenção do seu pai, da sua mãe, tio, tia, vovó, de alguém. E isso foi desencadeando uma carência, né?
0: Às vezes não foi ouvida. Exato. Não teve, não teve apoio
1: familiar. Sofreu desilusões amorosas. Exato. Né? E eu acho que a carência também tá muito ligada à rejeição. Agora que a Gabi falou de desilusões amorosas, às vezes alguém não te quis. Às vezes alguém terminou um namoro com você e a, da, daquela rejeição veio uma carência. E a psicologia fala muito também, menina, sobre a carência afetiva. Talvez você é uma psicóloga, você está escutando a gente aqui agora. Eu até conversei com a Gabi, nós não queremos nem entrar muito em termos técnicos, porque nós não somos competentes para isso, mas é abordar a carência ligada à espiritualidade mesmo, a essa área da nossa vida. Mas a psicologia ela fala da carência afetiva que né, é quando surgem pensamentos de ah, eu não sou amado por ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo. Isso é uma carência afetiva. E uma das principais causas né, da carência afetiva é, de fato, a ausência de cuidados. Especialmente na infância, é o que a gente já conversou aqui. Às vezes você vive uma carência hoje muito além do normal. E é bom a gente buscar, até buscar, é claro, com Deus... Que Deus cure essas feridas em nós, mas também buscar através da psicologia. Às vezes você vai encontrar raízes em você que você vai conseguir né, manejar melhor através de uma terapia, por exemplo. Eu e a Gabi, nós fazemos e nós somos super a favor disso. Sim. E tem alguns sinais. Quer compartilhar com a gente, Gabi? Os sinais da carência, da, principalmente da carência afetiva em nós. Talvez enquanto a Gabi estiver comentando os sinais, você vai começar a identificar um ou outro na sua vida e o grau dele.
0: Se você tiver um papel e uma caneta, não sei como que você tá ouvindo a gente aqui, mas em algum momento é legal que você anote isso, porque quando você vê de alguma é forma verdade. tudo isso, você começa a se autoanalisar e isso é muito importante. É verdade. Então, alguns sinais de carência afetiva são a dependência emocional, muitas vezes a necessidade de outras pessoas para te fazer feliz. Eu não me sinto completa, eu não me sinto... É, totalmente completa quando eu tô sozinha, eu preciso depender de alguém, né? Sim. Uh, a segunda coisa é uma tendência à submissão por medo de perder alguns relacionamentos, talvez você já se sentiu assim, ou você já viu ao seu redor pessoas assim, que acabam é, ficando com a pessoa com medo de não achar nada melhor, é. ou de achar que isso é, isso é o que... E nós, como cristãos, a gente coloca, né? Ah, isso aqui eu acho que é o que Deus tem preparado pra mim, e aí acaba não saindo.
1: É, e legal né, falar, comentar nesses dois pontos que a Gabi falou, é que pense nisso em todas as áreas da sua vida, não só Sim, na esfera tá. sentimental, tá? É muito normal, a gente já viu muito dependência de amigos. Sim. Pessoas que são dependentes emocionalmente de amigos, Sim. sabe? De, de, ai, se você não for, às vezes eu não vou e tal. É claro, a gente sempre gosta de amigos. Eu sempre falo isso para as meninas: não, se você não for, eu não vou. Né? Eu falo, não, vamos e tal, mas a que nível é essa dependência? Sim.
0: A outra coisa é um excesso de cobranças e pressão sobre companheiros, amigos, familiares. Então, a pessoa que tem essa carência afetiva, ela vai gerar um excesso de cobrança. Do tipo, é. eu te cobro que você esteja ao meu lado, eu te cobro... É muito do que a Mar falou, né? Eu te cobro que você esteja aqui do meu
1: lado, eu te cobro que você faça do jeito que eu é. espero, enfim. E, gente... Falando um pouquinho disso, é muito desleal eu colocar o peso em cima de alguém que só Jesus pode suprir. Sim. É muito desleal eu jogar uma bagagem em cima da Gabi, tipo Gabi, e começar com cobrança sobre ela de algo que só Deus pode me suprir. Sim. Porque no fundo a carência, quem pode suprir ela é só Deus no nosso coração. Exatamente.
0: A outra coisa são ciúmes e tentativas de controle. É, muitas vezes a gente acaba controlando o que as outras pessoas estão faz, tá fazendo e eu quero ter o controle de toda a situação. Isso de alguma forma também são sinais de carência afetiva. Uh, dificuldade pra, outra coisa, né? Dificuldade para defender as próprias ideias ou fazer planos individuais. A pessoa que é carente, ela nunca vai conseguir fazer as coisas sozinha.
1: Não, dificilmente.
0: Dificilmente. Então, ou às vezes defender aquilo que ela quer com muito intuito, porque Sim. ela quer que a outra pessoa decida, Sim. etc. A outra coisa é a aceitação de relações ruins por receio de ficar sozinho A gente
1: falou, né? Esse eu acho que é o campeão do ranking. É. Quem nunca ficou com alguém que sabia que não era... Por Só... receio de às vezes falar, ah, é, é o que tem, é isso aí. A gente se engana. Todo mundo, gente, é. põe o dedo aqui. Qual aquela brincadeira? Põe o dedo aqui.
0: Porque a gente vai se enganando. Eu acho que quando a gente tem o nosso olhar em Deus, a gente entende que aquilo que Deus tem preparado pra gente... Tem um versículo que fala isso, que aquilo que Deus tem preparado lá na frente é muito melhor do que aquilo que a gente tá vivendo agora. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho a fé... Da, daquelas coisas que ainda não existem Eu paro com essa, de aceitar coisas ruins Com medo de ficar sozinho, né E a
1: carência também ela, ela te faz aceitar sempre algo menor Porque ela te faz ver de uma maneira menor o que você é Não que você tenha que se exaltar Mas ela te coloca numa posição de inferioridade é, Eu não sou amado, eu não sou querido Ninguém Sim. gosta de mim, então eu vou ficar com essa pessoa mesmo Sim. Então eu vou aceitar essa situação mesmo e eu gosto muito de um palestrante que ele fala, olha, tudo que você está vivendo na sua vida, eu preciso te dizer, é você mesmo que produziu isso, é você mesmo que tolerou isso, se você tolera e se você está vivendo isso, a culpa é toda sua, ele fala, e é realmente verdade, muitas coisas que nós toleramos na nossa vida, nós precisamos cortar, se você está tolerando um relacionamento com base na carência, um relacionamento meia boca, um relacionamento que você sabe que não é isso que deu sim para você, você tem que cortar isso,
0: Sim, forte, hein? Ah, o, sétimo, o sétimo sinal de carência afetiva é o sentimento de inferioridade, né? Todo mundo é melhor que eu. Sim. Todo mundo
1: é Sim. maior que eu. é mais Todo bonito, mundo. mais talentoso. Eu sou, tipo, assim... Nossa. é o... A família do
0: outro é melhor. Tudo é melhor. O trabalho do outro é melhor,
1: enfim. Aham. Uh -huh. E o
0: último sinal é a necessidade constante de atenção. Provavelmente essas pessoas, elas nem conseguem ficar sozinhas. Elas não conseguem Sim. estar em momentos sozinhas, assim, porque ela precisa dessa atenção constante. Esses são alguns dos sinais que é, muitos profissionais falam que são sinais de carência afetiva. E muitas Sim. vezes a gente precisa se autoanalisar para ver se nenhum desses... Faz sentido pra gente. A Bíblia, ela em momento nenhum, ela fala, não seja carente. Mas, gente, se a gente parar pra pensar naquilo que Jesus nos ensinava todos os dias, não é, é. a mesma via da carência. É. Então, a gente precisa aprender todos os dias a como enfrentar essa carência, como viver plena em Deus.
1: E, assim, de todos esses pontos aqui, eu, a Gabi, como você, também já se encontrou em algum deles. Com é claro. Os nossos sentimentos, eles não são controlados. A gente, na hora a gente vem a emoção, vem o sentimento. Mas o que eu vou fazer com isso? Às vezes, diante de alguma situ situação, você sente um sentimento de inferioridade. Mas aquilo não pode dominar o seu coração. Não é que, nossa, eu nunca vou ter esses sentimentos aqui, não. Mas eu preciso sempre render eles aos pés de Jesus, à terapia. Enfim, alguma, alguma outra coisa que vá me tirar disso. Sim.
0: De alguma forma enfrentar. Se você observa algum desses pontos... É um ótimo primeiro passo, porque a, auto, a
1: autoconsciência daquilo que você está vivendo uhum. já é um ótimo primeiro passo. É, e é como a Gabi falou, a Bíblia não fala em específico nada sobre carência, a palavra carência, mas a Bíblia nos dá alguns recursos para enfrentar o dia da carência. E falando em dia da carência aqui, Gabi, eu acho legal a gente falar para elas que não é porque eu sou cristã que eu nunca vou passar por momentos de carência. Eu não vou viver uma vida baseada em carência e eu não vou viver uma vida tendo esses sentimentos aqui, esses sinais que a Gabi citou logo acima, agora há pouco. Mas vai ter dia sim que eu vou ter carência. Eu acho que uma coisa que está até hoje mais desmistificada assim, no meio cristão é que hormônio não é demônio. É bom a gente falar sobre isso, na minha época quando eu conheci Jesus, quase não se falava disso, Sim. muito pouco, hoje eu ainda vejo falar mais, sabe, a Gabi ainda vai falar um pouquinho sobre isso também, mas entender que às vezes é, é alguma coisa hormonal, que vai, você vai estar num dia que você vai estar mais carente, algo que eu faço quando eu vejo que eu tô carente, quando eu vejo que tem algum dia assim que eu falo, nossa, hoje eu não tô legal, Primeiro, eu não fico assistindo filme de romântico, eu não fico procurando essas coisas na internet e nem assistindo Segundo, eu presto atenção em escapes, por exemplo, eu não vou ficar conversando com ninguém se eu tô carente Sabe por quê? Porque a gente acaba usando as pessoas é. Muitas pessoas no dia de carência falam, ah, já que eu tô carente mesmo, deixa eu ver aqui algum contatinho pra eu conversar, né Bater um papo, distrair, não, você tá usando outra pessoa Sabia que outra pessoa pode estar realmente afim de você? Sim. Realmente querer ter algo sério com você e você está defraudando ela no dia da sua carência? Eu tomo muito cuidado com isso. Quando eu vejo que eu tô assim, gente, eu não chego nem perto do meu celular. Entendeu? Eu realmente falo, Deus, me ajuda. E tem dias que não são fáceis. Sim. Mas são dias, não é uma vida. O problema da carência é quando eu uso ela e eu tomo decisões baseadas nela. Eu, eu peco vive... por carência, é. eu vejo pornografia por carência, vários outros pecados. Vamos falar só de pecados da área sexual, quando a gente pensa de carência. Mas vários outros pecados, eu defraudo alguém por carência, isso não pode acontecer. Eu me aproximo
0: de pessoas quando eu tô carente. Exato! Tem, tem muitos aspectos, assim, a Mar até falou... Gente, a minha TPM é muito brava, assim. A Marília bem sabe. Eu choro, eu grito, eu tô... Mas ultimamente tá bem melhor, né? Ultimamente tá bem controlada, Domínio próprio. E aí a primeira coisa que eu quero falar pra você é que a carência, ela é vencida pelo domínio próprio, que é um do fruto do Espírito. É verdade. Só pode ser suprida pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que a gente percebe o que a gente tá sentindo, gente, de verdade, quando eu percebo que eu tô em algum dia mais triste, mais é, é, carente, assim, no sentido não só de relacionamento, mas de pessoas. Ai, quero mais ter pessoas mais perto de mim, quero mais atenção. Todos os sinais mesmo de, de carência, eu vou lá pro meu calendário menstrual e dou uma olhada. Daí, se eu já sei que é algum hormônio, eu me vigio muito mais. Agora, se não é, eu, eu sei também que eu preciso vencer aquilo de alguma forma. Sim. E eu gosto de vencer esse tipo de coisa, diferente da Marília. Claro que, primeiro, aos pés de Jesus, como a gente sempre fala, tá? Sim. Eu acho que tem a carência a gente precisa ter a plena consciência de que só Deus ele pode suprir todas as nossas necessidades, Sim. inclusive a nossa carência. Mas eu dou uma liberada de endorfina, eu...
1: O aconselho vocês é uma panela de brigadeiro, tá? Ah, é isso. Oração, panela de brigadeiro e a gente passa pela carência.
0: Eu vou dar uma corrida, eu vou tentar fazer alguma
1: quem coisa. Quem é mais pra... legal? Vocês podem ver quem é mais legal aqui nesse podcast, né? Quem manda você correr ou quem manda você fazer um brigadeiro? Gente, me sigam para mais dicas.
0: Mas, gente, é muito assim. Ou às vezes eu tento ocupar a minha cabeça de algumas formas com outras coisas. Então, às vezes eu vou, tenho que fazer coisas do trabalho, eu vou fazer, tenho que fazer coisas da igreja, eu vou fazer. Por quê? Porque aí você ocupa a sua cabeça e você não deixa um espaço para carência. Sim. Mas a gente precisa ficar sempre atenta porque os sinais que a gente falou de carência não necessariamente são sinais de que eu tô sozinha e de que eu preciso de alguém. Não é só esse, a gente falou todos os outros sinais. Sim. Então a gente precisa estar atenta, porque às vezes eu tô com alguém do meu lado e eu tô me sentindo carente e acabo depositando aquilo na outra pessoa, esperando que é a outra pessoa faça sendo. algo para suprir a minha carência. E, gente, de verdade, não, qualquer outra pessoa que te rodeia não vai suprir a carência que, que, que você tem. A única pessoa que pode suprir é Deus, então essa consciência Ela precisa estar muito clara na nossa Cabeça, porque a gente para de esperar Muito
1: das outras pessoas, sendo que Elas não podem fazer nada por isso Exato, e sabe, se talvez Você está ouvindo esse podcast agora E você está percebendo, nossa Eu sou muito carente, eu preciso cuidar Tratar isso em mim Eu falo que a hora é agora, porque Às vezes a gente pensa, ah, eu sou carente agora que eu sou solteiro Mas quando eu casar, a minha carência Vai ser suprida, isso é uma mentira só vai mudar a, o foco da carência. Você vai depositar ela totalmente na, numa pessoa X e você vai viver um casamento totalmente disfuncional. Eu acho que a melhor coisa, o que eu mais admiro numa pessoa é quando ela não é carente. Sabe fazer tudo sozinha, sabe? Isso é o que eu mais olho quando eu vou, tipo, penso em alguém para o meu futuro. Eu falo, cara, eu quero alguém que Olha não a é... Olha dica aí,
0: maninos que estão ouvindo <risos> esse podcast.
1: Eu quero alguém que não é dependente emocional. E eu imagino mesmo. Imagina você ser dependente emocional, a pessoa ter que com você em todos os lugares. Você ser, sabe? Enfim, várias características de dependência emocional. Gente, pelo amor de Deus, isso é horrível. Eu nem imagino não, isso. Não, não tem como. Então agora é a hora, era isso que eu queria dizer. Agora é a hora da gente curar os nossos vícios, os nossos traumas emocionais. Sim. Às vezes hoje você é carente, você se sente inferior porque alguém te abandonou em algum relacionamento passado. Ei, agora é a hora de você curar isso. Sim, e
0: o escape ele vem, a Bíblia é bem clara, de onde o escape vem, tá? 1 Coríntios 10, 13 fala Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum, comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Por que, que a gente está falando até disso? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa de alguns pecados que a gente comete... Da carência. Ah, eu fiz isso porque eu tava carente. É. Ah, eu fiz isso porque eu tava me sentindo assim. Ah, porque eu fiz isso e Gente, pelo amor de Deus, eu tava ouvindo um pastor... Hoje ainda, e ele tava falando... Cara, não, a gente não consegue... É, a gente não pode, na verdade, justificar os nossos pecados... Por coisas que a gente deveria ter vencido. Porque Deus, ele dá forças pra gente vencer to todas as coisas. Todas as coisas. Mas muitas vezes a gente deixa com que, no caso da carência que a gente tá falando aqui, que isso seja muito maior do que a força de Deus que habita em mim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as justificativas que a gente dá para fazer coisas que não são da vontade de Deus para nossa vida. É,
1: e é muito, gente, é muito importante a gente tomar cuidado quando a carência leva a gente para uma vida de pecado. Exatamente. A Bíblia diz, um abismo vai chamando o outro. Não adianta eu querer tomar um cafezinho de manhã com o diabo e derrotar ele à noite. né? É tipo assim, uma Sim. mulher falando isso esses dias é muito real. Não adianta a gente abrir pequenas concessões né, de, com pecados por conta de carência na nossa vida e querer ter uma vida de santidade com Deus, uma vida realmente espiritualmente sadia. Sim. Isso nunca vai acontecer. Cuidado. Eu acho, Gabi, que o maior, pra mim o maior perigo da carência é quando ela nos leva a viver uma vida de pecado. Exatamente. Isso pra mim, meninas, é o pior. Sabe? E eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci, pode continuar. Ah, lembrei. Você falou do escape, né? E aí eu queria também recordar com vocês o outro versículo que fala que, ei, o nosso Deus, lá em Filipenses 4, ele falou: "O nosso Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus", ei. Então, uma coisa que eu faço, daí eu vou perguntar para você depois, Gabi, já vai pensando. Quando eu tô carente, uma das coisas que eu faço é, eu começo a, me, a lembrar de todas as promessas de Deus a meu respeito, pode não ser nessa área, sei lá, eu tô carente de conversar com alguém, de, de ter às vezes alguém, um, alguém ali pra conversar, e eu não tenho, mas eu começo a lembrar das promessas em todas as outras áreas que Deus tem pra mim, eu tenho um caderninho que eu anoto tudo e eu começo a ler aquilo, por quê? Porque aquilo vai me dar esperança. E aquilo me dando esperança, eu não vou querer ir para um lado de pecado. Eu não vou querer, sei lá, pecar de alguma forma. Então, coloca na sua mente, quando você tiver um momento de carência, o que te dá esperança. Isso. Ah, tá, agora eu não tenho ninguém. Cara, mas quais são as promessas de Deus para você? Tudo que Deus já te prometeu que Ele vai fazer, relembra, começa a relembrar isso. Sim. E você, Gabi? Dá uma dica. Eu sei que você já deu algumas, mas algo que você faz, assim, bem prático, além de correr. Sim. Né? Aqui de que dica é essa, gente? Misericórdia e atendida em nome de Jesus. Ai, gente, deixa
0: eu abrir um parênteses Não. aqui. Que a gente saiu da conferência da nossa igreja, Não.
1: gente. Não, Começa a contar direito essa história. A gente chegou sete 7 horas da manhã, a gente acordou umas 4h40, 4 por aí. Uhum. A gente ia estar no evento 7 horas, a gente foi embora, era 10h40 hora que eu olhei no relógio a última vez. Sim. Gente, pelo amor de Deus, mais de 12 horas, a gente tava acabada. Acabada. Aí continua, agora.
0: Aí eu acordei no dia seguinte, 8 horas da manhã, e falei, vou na academia. Gente, a Marília.
1: por que você tá se torturando assim, Gabriela? Eu não acredito. Não. Eu... Gente,
0: mas foi tão não. bom, eu tô sentindo minhas pernas doendo até agora. Foi maravilhoso, foi nossa, muito...
1: imagina. Muito bom, quero isso também.
0: Ai, gente. Não.
1: Mas, voltando.
0: É, de forma prática, o que eu acredito, né? Não, o eu... que você faz. O que eu faço? Fora correr, eu acho que os meus... Quando eu tô assim, eu sempre choro. Porque nessas horas eu choro. Inclusive se eu tô de TPM. <risos> e aí, não adianta eu chorar pra outras pessoas. Então eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e fico eu e Deus ali. E muitas vezes eu anoto. Eu gosto de fazer... Eu não, não costumo fazer todos os dias, mas tem alguns dias que acontecem coisas muito legais da minha vida ou que me deixam muito tristes eu tenho um bloco de anotações no meu celular e eu vou anotando coisas então nesses dias eu primeiro eu anoto tudo que eu senti por que eu senti é, e eu sempre trago alguma coisa do tipo Deus me confrontando sabe o Espírito Santo naquele momento já me falando Gabi é, não se sinta assim sabe eu sempre tenho uma palavra de consolo vinda de Deus e se eu não tenho eu busco isso naquele momento. Eu não, não releio tanto igual amado, tipo as promessas e tudo mais. Mas eu sempre tento escrever, porque aí eu externalizo tanto o que eu tô sentindo, quanto aquilo que o Espírito Santo tá falando em mim. E eu deixo isso anotado. Então, isso me faz de alguma forma desabafar aquilo que eu tô sentindo pra Deus, porque eu, eu acredito que só Ele pode suprir tudo.
1: Exato. E para terminar esse podcast, nós queremos relembrar com vocês o que está lá em Isaías 51, 3, 5. Isso vem como uma esperança e um consolo para o nosso coração. E Isaías diz, Ei, Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares isolados, fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o Jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, Ações de graças e som de música. Ei, menina que tá escutando a gente aqui agora, não deixe momentos de carência ditar a sua vida, sabe? E te levar pra um lugar totalmente fora do que Deus tem pra você. Você tem que entender que esses momentos, eles vão passar. Eles não vão ser eternos, você tá de passagem neles. É
0: como se fosse esse deserto, ele fosse Exato. um lugar de passagem. Às vezes a gente tá se sentindo... Em regiões desérticas da alma, do, tipo, Exato. eu tô me sentindo mesmo, abandonada, traída, desamparada, e aí o sentimento de carência vem, a sensação de desamparo, muitas vezes a gente se sente assim, mas a promessa de Deus, ela é totalmente diferente,
1: né, Mar? Sim, e se você se permanecer fiel a Deus, fiel a, a tudo que a palavra diz, mesmo nesses momentos de carência e outros desafios, você vai alcançar as promessas que Ele tem pra você. Sim. Mas eu acho que o nosso maior desafio como mulheres de Deus realmente é permanecer fiel. Permaneça fiel. Não deixe o sentimento tomar conta da sua vida. Ele não tem o primeiro lugar do seu coração. Quem tem o primeiro lugar do seu coração é Jesus. Os nossos sentimentos a gente precisa aprender a comandá-los. Sim. E a
0: promessa de Deus nesse versículo principalmente é de que ele fará desse deserto que a gente está vivendo como o Éden. E o Éden, gente, é o Jardim do Senhor, então é, ele muda toda a perspectiva. A gente sai de um lugar de solidão, de um deserto mesmo, para o Jardim do Senhor. Então, isso deixa claro para nós todas de que a nossa carência, de que tudo aquilo que a gente tá sentindo só pode ser plenamente preenchido pela presença de Deus. É verdade. Porque no Éden... Quando Adão e Eva estavam no Éden, eles, eles estavam ali na presença de Deus a todo momento. Eles viviam em intimidade com Deus. Eles estavam ali sem, sem, sem carência, sem medo, sem culpa, sem nada. E é essa, essa promessa que Deus dá a nós.
1: É isso aí. Meninas, espero que esse podcast tenha edificado você como edificou eu e a Gabi. E que você realmente decida, talvez a partir de hoje... A viver uma vida realmente pautada no que Jesus tem pra você. E não baseada e tomando decisões com base, às vezes, na carência.
0: Em nome de Jesus, a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Um tchau, beijo, tchau, tchau.